0: Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de su programa Antropomanía. Gracias por sintonizarnos una vez más. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema del sistema respiratorio en este segmento informativo. Mi nombre es Katherine Cristina y me acompaña Emily Tunche, Gabriela Zipac, Jimena Flores y Fernanda García. Bueno... Creo que la mayoría de personas tenemos la idea de qué es el sistema respiratorio, que se conforma por los pulmones, los bronquios, tráquea, nariz y otros órganos. Pero ustedes podrían explicarme cuál es cada uno de ellos y cómo se estructuran individualmente.
1: Con mi compañera Emily Tunche les vamos a, a explicar cuáles son todos los órganos que están en el sistema respiratorio. Y sus partes. El primero sería la nariz, que eh, venía, viene siendo la parte externa. Eh, su estructura es osteocartilaginosa. La parte interna eh, está cubierta por epitelia. Eh, las partes de la nariz serían la, la cavidad nasal, el tabique y las fosas nasales.
2: La faringe, eh, la faringe es también llamada garganta, es un tubo que mide unos 12 centímetros de longitud. Esta está situada en la parte posterior de la cavidad nasal, eh, de la boca y parte de la, de la laringe, y por detrás de las vértebras cervicales. Eh, la faringe además está dividida en tres partes. Eh, la primera es la nosofaringe, esta es la parte de la faringe situada detrás de la nariz y encima del, pala del paladar blando. En su pared posterior hay placas de tejido linfoide, eh, las amígdalas o tonsilas faringeas eh, también están denominadas como adenoides. Eh, la otra parte es la orofaringe, esta está situada detrás de la boca y debajo del nivel del paladar blando. Es compartida por los aparatos respiratorios y digestivos. Eh, es importante mencionar que no se puede respirar y deglutir al mismo tiempo. Durante la deglución se interrumpe momentáneamente la respiración. La última parte es la larinofaringe. Es la porción inferior de la laringe y está situada detrás de la laringe, que es la continuación del aparato respiratorio. En este punto es donde se cruzan las vías digestivas y respiratorias.
1: La tráquea. La tráquea es un tubo que mide 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Que eh, la tráquea une a la laringe con los bronquios, su mitad superior está situada en la línea media del cuello y su mitad inferior en la cavidad torácica, es, está por delante del esófago y termina a la altura de la vértebra D6, donde se divide en, en los dos bronquios principales. La, la tráquea tiene una serie de anillos cartilaginosos en forma de C, en el borde cubierto, en el borde abierto dirigido hacia la parte posterior. Estos anillos también los tienen los bronquios. Los bronquios, la tráquea termina en el tórax, dividiéndose en dos bronquios primarios, que se dirigen respectivamente hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Como les decía, es la, los bronquios también tienen estos aros que tiene la tráquea.
2: Bueno, ahora vamos a hablar sobre la laringe. Esta es una vía corta que permite el paso del aire desde la faringe hasta la tráquea. Además, esta controla la salida del aire de los pulmones para la producción del sonido. Está compuesta por varios cartílagos irregulares. Están situados debajo del hueso y y reunidos por ligamentos y membrana. Los... Eh, Ligamentos más importantes son el cartílago tiroide. Este es el de mayor tamaño y está formada por dos alas laterales unidas en su línea media. Esta es conocida por muchos como la nuez o bocado de Adán. Eh, es más notoria en los hombres. El, el cartílago cricoides está por debajo del cartílago tiroides y tiene forma de anillo de sello, con la porción más ancha hacia atrás. La última es la epiglotis. Este es un cartílago en forma de hoja, situado en porción vertical entre la base de la lengua y la abertura superior de la laringe. Su porción inferior se fija por un ligamento al cartílago tiroides. La principal función de este es impedir la entrada de alimento a la laringe durante la deglución.
0: Bueno, ahora pueden decirme cómo es el proceso que se lleva a cabo durante la respiración.
3: Bien, el proceso de respiración es el objetivo principal. Eh, a los, es, es suministrar a los trillones de células del cuerpo con oxígeno y eliminar el dióxido de carbono producido por las actividades celulares. La respiración consta de tres procesos básicos. Primer proceso, ventilación o respiración, que es el movimiento del aire entre la atmósfera y los pulmones. En este primer proceso se llevan a cabo dos fases, que es la inhalación o inspiración, que sucede cuando se introduce el aire a los pulmones y la exhalación o expiración, que sucede cuando se expulsa el aire. El segundo proceso es la respiración externa. Este es el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. El tercer proceso es la respiración interna, que consiste en el intercambio de gases entre la sangre y las células del cuerpo. Cuando el diafragma y los pulmones intercostales externos se contraen, inhalamos. La contracción de los intercostales externos levanta la caja torácica y empuja el esternón hacia adelante. Cuando exhalamos, los pulmones intercostales se contraen, disminuyendo aún más el tamaño de la caja torácica. ¿Y qué tan rápido ocurre este proceso?
4: La velocidad con la que se difunden los gases va a depender de la presión que estos tengan. Las moléculas se mueven desde una zona de alta concentración hacia un área de baja concentración. Cuando hay varios gases, cada gas va a aportar una parte de la presión total y a esta presión que aporta cada gas le llamamos presión parcial. El aire que respiramos está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y una mezcla de otros gases. Cada gas se va a difundir entre la sangre y los tejidos que la rodean. Va a pasar de zonas de alta presión parcial a áreas de baja presión parcial hasta que esta presión alcance el equilibrio. ¿Cuál es el recorrido que toman estos gases al difundirse? Okay, el dióxido de carbono se difunde desde la sangre a través de la membrana respiratoria en el aire alveolar y el oxígeno se difunde desde el aire alveolar hacia la sangre. Luego la sangre transporta el oxígeno a las células de los tejidos donde recorre los residuos del, del dióxido de carbono de las células del tejido. Las células de los tejidos tienen un alto contenido de dióxido de carbono y cuentan con una concentración baja de oxígeno. Las células de la sangre tienen un nivel mayor de oxígeno que las células del tejido, por lo que la presión del oxígeno en la sangre es más alta y se difunde hacia las células del tejido, eh, donde es menor y son los átomos de hierro en el grupo hemo los que transportan el oxígeno y la proteína globina es acarreada por el dióxido de carbono.
0: Bueno, es bastante interesante este tema del sistema respiratorio y también es muy importante que aprendamos a conocer cada parte de nuestro cuerpo. Por ahora
4: hemos llegado al fin de este segmento y esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.